0: Esta semana en Ciena Limeña hablamos sobre la renuncia de los creadores de Avatar, el último maestro del aire de la adaptación de Netflix. También hablamos sobre la llegada de DC Fandom el 22 de agosto y las recomendaciones de la semana. Los links con los tiempos están en la descripción. Hola, hola a todos, ¿cómo están? Bienvenidos una vez más a a Cine a la Limeña, esta vez tenemos a Francisco de regreso, hola Francisco, ¿cómo estás? Oh,
1: finalmente, después de tanto tiempo Sergio, ha pasado como dos, tres semanas Sí, no sé, finales. varios capítulos Sí, sobreviví finales, ya acá estoy finalmente, es un gustazo volver a estar acá contigo Y, y nada, tenemos un montón de qué hablar, es un súper episodio este Sí, 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 efectivamente hay varias cosas de qué hablar Esperemos
0: que se queden con nosotros hasta el final Acuérdense que los links con los tiempos están en la descripción Así que comencemos de una Estas son las Perfecto. últimas noticias yeah. Bueno, ¿qué ha pasado esta semana con Avatar? Ha caído, pero así, brutal, a todos los que nos gusta Avatar, saber que la nueva adaptación que está haciendo Netflix, que es con actores de carne y hueso, que iba a ser una propuesta respaldada por los creadores, ya no va a ser así. Porque renunciaron, uno con un post en su blog personal y otro con un post en Instagram, nos, nos dijeron que nada que ver trabajar con Netflix, y esto es un poco el parafraseo de, de lo que dijeron. Michael Dante Di Martino, uno de los creadores, dijo Puede que termine siendo un show que varios de ustedes disfruten Pero de lo que estamos seguros es que cualquiera sea esa versión que termine en pantalla No será algo que ni Brian ni yo hayamos imaginado ¿Y después qué dijo Brian? Brian sí se fue en flor Dijo Netflix nos trajo hace dos años con una promesa pública de apoyar nuestra visión Desafortunadamente no cumplieron esa promesa A pesar de trabajar con buenas personas del lado de Netflix y de nuestro propio equipo de trabajo por la manera que se manejó este proyecto, sentí un ambiente negativo y de poco respaldo. Triste, pero verdad. Esas fueron las palabras de los creadores. Y se han ido a la serie y prácticamente para muchos fans esta serie ya está muerta, ¿no? Uh -huh. Las palabras densas después de dos años te hablan del gran trabajo que de repente le han podido dedicar a este proyecto claro. que de hecho tenía mucha promesa. Uh -huh. eh, muchos tenían la esperanza de que finalmente Netflix también sea un hit y una franquicia que pueda Netflix traernos a todos a nuestras casas. Un poco para dar, porque este show ha pasado de todo, vamos a dar un inicio de todo lo que ha pasado la serie desde que comenzó. Estamos hablando de Avatar, la original, la que yo veía cuando era chivolo en Nickelodeon, que, que se estrenó en el 2005 hasta el 2008. Una serie súper exitosa. Que hubo tres temporadas donde veíamos cómo Anne pasaba por todo este mundo increíble y aprendía a dominar, bueno, ya sabía el aire, ¿no? Agua, tierra y fuego. Es un show que además ganó un premio Peabody, para que te des una idea de poderoso que es este show, y le fue súper bien en los ratings, la gente lo seguía, porque además eran personajes que tenían mucho corazón. Algo que caracteriza esta serie es que los personajes son cómicos, pero también te dan un mensaje al final de cada capítulo. Entonces, creo que era un buen paquete completo, creo yo. Además de las escenas de acción, que tenían, por lo menos en los finales de temporada, unos cierres épicos, espectaculares. Y después de eso, vino alguien que quiso revolucionar y dijo, ¿sabes qué? Yo mismo soy, voy a hacer una película de Avatar. Y que lo dijo, bien, compare toma la plata. ¿Y sabes quién fue? Adivina, me estimado Francisco, tú que no sabes quién
1: fue, fue Shyamalan, obviamente.
0: Por supuesto, Shyamalan que nos trae buenas cosas y también cagadas porque sin duda es una película que fracasó épicamente. Primero porque el casting fue rarísimo. ¿ya? O sea, la persona que, el que interpretaba a Avatar era el único que, por lo menos tenía un aire al personaje principal.
1: Pero era asiático, Pero ¿no? Demás, ¿no? No hicieron como un whitewash, para nada. Todo, sí
0: este. No, es que todos los demás personajes eran cualquier otra cosa. No, nada que ver, le fue súper mal. Y para, para que se den una idea, eh, la película estrenó en el 2010. Sí, sí. Tiene un 5% en Rotten Tomatoes. La película recaudó 319 millones, ¿ya? De no, nuevo, esa, esas cifras a veces parecen mucho. Pero recordemos que ese mismo año, ese mismo año, 2010, se estrenó una película de Robin Hood con Russell Crowe, que no, no sé nada. si se acuerdan de esa película. ¿Nadie se acuerda de esa película? Exacto, esa película hizo más que Avatar. Hizo 320 millones. Entonces, como para que se den una idea de lo mal que le fue a esta película. Entonces, en ese momento, después de pasar toda esa tormenta, los creadores lanzaron The Legend of Korra en Nickelodeon en el 2012. Del 2012 al 2014 me atrevería a decir que no llegó a ser el éxito masivo que fue Avatar The Last Airbender.
1: Esto sí es animado, ¿no? Sí es una serie animada.
0: Bien. También The Legend of Korra es una serie animada. Yeah. Y que sigue eh, un poco la historia de la siguiente Avatar 70 años después. Así. Nickelodeon, al final, le quitó un poco el respaldo porque la sacó del aire eh, en la última temporada. Y de hecho, la última temporada se, se mostró básicamente en internet. O sea... No fue en televisión. Y ahora se quería hacer una nueva serie basándose en la original, en Avatar The Last Airbender, la de las tres temporadas iniciales, y hacer live action. Y la gente de Netflix dijo, los apoyamos. Y ahora se han ido los creadores. Y han abandonado la serie. Entonces un poco pensemos en por qué. Uh -huh. ¿Por qué han llegado a esta diferencia? Y la principal razón, para mí, es la plata. La plata está en juego siempre que estamos hablando de Netflix. Y algunos pueden pensar y dicen, pucha, pero Netflix apoya supuestamente a toda la gente creativa, le dieron como 160 millones de dólares a Martin Scorsese, efectivamente, para una película que se llama The Irishman, que iba a ser nominada al Oscar, y fue nominada al Oscar. Y de hecho, si es que ese es tu objetivo con una película, crear algo que quieres que sea respetado por la crítica, entonces, obviamente, le vas a dar mucha libertad de creación al director. A lo que voy con todo esto, es que, obviamente cuando vas a crear una franquicia completamente nueva, porque lo que Netflix está buscando ahorita es crear un equivalente a un Game of Thrones para ellos, a yeah. algo que tenga un mundo expansivo y que puedan sacar varios series de eso, van a invertir mucha, mucha plata. Ajá. Y eso tiene que ser algo que llegue a que las masas lo vean. Y para que eso ocurra, ellos van a estar bien metidos. Ya, porque no que se que trata que, de una vaina que, que, que a, quiero que gane premios. No, no, no. Esta vaina tiene que generar
1: plata, billete,
0: dinero. En ah, mercantil. mira, yo Me qué iluso. Yo,
1: yo acá sentado viendo, viendo porque vi la noticia, y te comenté, Sergio, y tú querías de todas maneras descubrirla porque yo dije, yo no conozco nada de Avatar, en verdad, cero. Sí escuché lo de Shyamalan, sí sabía que esto había pasado. Conocí un poco que había, es muy popular y que tiene muy buen storytelling, tiene muy buenas historias, Avatar, ¿no? No los azules de James Cameron sino Avatar. Eh, pero pensé que era creo, de, las diferencias creativas. Yo, bien iluso, pensé que eso era, esa era la razón por la cual por la, por se quitaron esos dos este, o, o sea, la... eso es lo que dicen que es la razón, ¿no? Pero, de sí. hecho, la, o sea, si es
0: que hay diferencias creativas, es porque, evidentemente, Netflix quiere tener injerencia sobre la serie, y me suena claro. natural si es que están tratando de defender su, su plato. O sea, quieren invertir en algo en lo que ellos crean y que puedan comprobar que les va a dar más dinero en el futuro. claro eh, Por lo que entiendo es que ellos querían llevar la serie por un lado, que obviamente para ellos, ellos veían que les iba a generar más plata, a lo que es natural. O sea, cualquiera defendería su negocio de esa manera. Pero sí. al mismo tiempo, obviamente va a tener conflicto con lo que querían hacer
1: eh, sí, los directores sí, con la serie. Es como en cualquier este, actividad creativa, cualquier serie, cualquier franquicia, siempre los que est están invirtiendo, los, eh, las compañías, las empresas, quien sea, el estudio, como puede ser Warner Bros. o Marvel, siempre tratan de meter sus manos en eso, ¿no? Y ver que salga como ellos creen que va a generar más audiencia o ingresos. Entonces, lo que a mí me parece más interesante es cómo estos dos, estos dos patas respondieron de una manera tan diferente. Brian me parece que pudo ver... Me parece que lo mejor que hubiera hecho él es tomar un, un suspiro, respirar, y, este, y no titear, ¿no? Porque siento que ese fue, ese fue el mayor error. Pero sí, o sea, me parece que, que es lástima porque parece que... Avatar está teniendo dificultades tra transfiriéndose a live action, ¿no? Siento que siempre le va bien en, en, en una versión animada. Y para mí que ahí debería quedarse. No sé si, Sergio, ¿tú crees que por qué, por qué trasladarlo tra 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 a live action? Me parece un poco que fue, está fuera de su elemento, ¿no? Es que, es que, bueno,
0: es que es como si fuera un superhéroe. A mí, a mí me parece que sí se puede traducir a live action y creo que ese no es el problema. El problema es las personas que elijas para hacerlo. Y, y creo que también tiene mucho que ver, es una serie que uh -huh. creo que sí necesita esos creadores originales porque los entienden de qué están hablando. Man, ¿sí? Y cualquier traducción que no involucre su participación, no va a ser lo mismo. De hecho, en esta de The Night no estuvieron. Sí. Y en esta nueva, el hecho de que estuvieran, le daba a la gente fe. Y además porque claro. Netflix no tiene un buen track record tampoco. ¿ya? Tampoco. O sea, no. la, a, a, hace poco hicieron la adaptación, bueno, no hace poco, ya en el 2017, la adaptación de Death Note, que fue súper, súper criticada, Pucha, la gente los odió por eso. Ajá. Entonces, ¿Sabemos tenían cuánto... gente muy escéptica y creo que tener a los creadores le
1: da calma. Ahora, simplemente, muchos han dicho, ¿sabes que Yo ni la vería. ¿Sabemos no cuánto, sé. Hasta cuánto han, des han desarrollado esa serie o está a punto de terminarse? ¿O falta mucho para que terminen? O sea, ¿sabemos más o menos por o, dónde va? O sea, va? Y, 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 and... no, sé, no tenemos mucho detalle de, de cuánto cómo sí, va la serie, Netflix pero no como dos años. De, de, o sea hace dos años lo anunciaron entonces imagino que ya en estado bien avanzado en el proceso de desarrollo sí o sea eso es lo que para mí que eso es eso es decisivo o sea digamos que está a mitad de camino ahí sí te diría pucha qué lástima porque justamente como tú dices esos dos son los creadores que saben y conocen y viven este esta este personaje uh -huh. toda esa historia entonces que se vayan a mitad de camino sí diría pucha qué pena por los fans de Avatar porque creo, creo que lo que venga no va a ser lo que ellos quieren, pero si, digamos, falta faltaba muy poco para terminar este, esta serie y está a punto lanzaría, no sé, a, a comienzos del próximo año, te diría, bueno, si se van faltando, no sé, 10%, si las diferencias no son muchas, no creo que este proyecto esté muerto totalmente, muerto en el agua, por decirlo, entonces, depende este, mucho de eso.
0: Yo creo que no está completamente muerto, tendremos que ver lo que hice finalmente, este, lo que hace finalmente Netflix. Mi deseo sería que llegue a un acuerdo, pero también que de repente no adapten esto, ¿no? Como tú decías, de repente... La mejor opción no es adaptar algo de, de animado a live action, de repente es sí. hacer un guión completamente nuevo para live action de Exacto. otra cosa. Algo que no habíamos visto antes en pantallas podría ser, por ejemplo, otra cosa que ha salido de Avatar, que uh -huh. es The Rise of Kiyoshi, que trata sobre un Avatar eh, 412 años antes de Anne. El avatar es, es, como es un libro que está disponible ahorita en.
1: El Avatar ¿Ah? es como el Dalai Lama, o sea, tiene reencarnaciones diferentes, así es. ¿En serio? Sí, sí, me de... Estima, efectivamente, es efectivamente de eso trata, de eso trata. Sí. A la mierda. Entonces, sí, es de eso trata. Estoy conectando las cosas. Sí, exacto.
0: Entonces, eh, The Rise of Yoshi está ahorita disponible en, en Amazon, y de hecho, para los que de repente quisieran conseguirla gratis, en algún formato oficial gratis, está disponible con un audiobook en Audible, entonces la pueden escuchar gratis, digamos, si se crean una cuenta de prueba, y, yeah. y, y está bueno Son dos libros y es basado en este personaje que es, es caracterizado por ser como una leyenda en, dentro de todos los avatars. Era, era un avatar muy ligado hacia combatir injusticias. Entonces también ya está este proceso creativo de The Rise of Kyoshi que podrían haber utilizado para adaptar. Y eso me parece una mejor opción que volver a ser una serie que ya ha visto todo el mundo. Porque se presta mucho para críticas.
1: ¿No qué qué es? lástima. Creo que no hay importado si hubiese sido material adaptado o original Sí, cualquier cosa que hubieran presentado los creadores, al final Netflix creo que, independientemente de, de eso, hubieran impuesto sus propios, propias metas, sus propios este, parámetros, y hubieran, creo que hubiera terminado lo mismo. Hubiera terminado lo mismo, Sergio, hubieran quitado a mitad de camino y... y... De, de repente sí, de repente no. Yo creo, yo creo que
0: tenemos que esperar a la serie para, para dar nuestras conclusiones finales.
1: Y eso sí, sí es lo que razón. quiero
0: decirles es, sí. déjenos en los comentarios qué piensan. ¿Están de acuerdo con esto que ha hecho Netflix? ¿Están en desacuerdo? ¿Ustedes verían la serie? Déjenos abajo en los comentarios si verían la serie o no verían esa serie de Netflix sobre Avatar The Last Airbender. Bueno, sí. ahora sí, pasamos a la siguiente historia. Y este 22 de agosto llega DC Fandom, que es la iniciativa de DC de hacer como Comic Con una especie de, de, de conferencia virtual, evidentemente sí. en tiempo de coronavirus. Y... Solamente les adelanto de una vez que tiene un montón de contenido, tanto de televisión, películas, cómics, de todo, sí. los juegos, videojuegos también. también. Todo disponible para ustedes en la página dcfandom.com. Así uh -huh. que si quieren verlo, inscríbanse de una vez, el link está abajo. Va a estar cargado de contenido. ¿Cuáles son tus expectativas, Francisco?
1: Bueno, primero que nada, no sean como yo. Suscríbanse porque yo no me he suscrito. Pensé que era como cómico na la home que entrabas a YouTube y ya estaba ahí todo. No está en YouTube, no está en YouTube, gente. Exacto, no en YouTube. entonces... Entonces, nada, súper emocionado, Sergio. Hace semanas que he estado con ganas de comenzar esto contigo. Ya recién hace dos días han sacado el nuevo este, el, el cronograma, los horarios de todo lo que va a haber. Y se ve increíble. En este, verdad, empecemos, discutamos. Cuéntame, Sergio, en orden, cómo quieres este, hablar de, eh?
0: Vamos a arrancar con, con lo con lo principal. No
1: vamos, no vamos a hablar mucho de televisión,
0: de, de, no vamos a hablar mucho del resto, vamos a concentrar solamente en lo que está en, en Hall of Heroes, que digamos que es el, el principal sí. de DC fando. El principal. Eh, sí. Arranquemos con Wonder Woman 1984, que va a ser a las 12 del mediodía. En Perú acá. ¿Qué expectativas el... para, este, para este panel? Esta película súper esperada, por cierto.
1: Súper esperada. Ya creo que a esas alturas ya lo hubiéramos visto, ¿no, Sergio? Eh, Wonder Woman 1984, la secuela de Wonder Efectivamente, Woman. Efectivamente, sí. Eh, pero sí, sí vas, van a sacarla de frente a streaming. No creo que la vemos en cine. ¿Qué, qué tías crees que nos den en este panel? ¿Qué quisieras
0: ver en particular? Ya ¿Algún ¿Algo en... nuevo?
1: Ya sacaron el tráiler, ¿no? Ya está, ya hemos visto... Ya han sacado varios... Un par de trailers han sacado, si no me equivoco. Creo que este va a ser un poco aburrido. Va a estar Gal Gadot, va a estar Chris Pine, va a estar Kristen Wiig. Bueno, nada no puede ser aburrido con la presencia de Gal Gadot, te tengo Pedro que admitir. Pa bueno, sí, creo sí. Que... eso es cierto. Pedro Pascal y Patty Jenkins, la directora, van a, van a conversar sobre la película, van a mostrar algunas fotos oficiales, van a mostrar... Creo que van a entrar más en detalle de, de, del, del personaje de Kristen Wiig, porque no sabemos mucho de ella y no Chita. tenemos ninguna foto oficial hasta ahorita
0: yo creo es, ah, sí. Por ahí va también, para mí, ¿eh? por ahí va también. Sí. Quisiera ver algo más sobre Chita, efectivamente. Bueno, bueno, se van a vender más ese personaje. Sí. sí, yo creo que le van a dar más protagonismo a ese personaje ahora y nos van a explicar un poquito más de sus motivaciones de repente, no sé. Uh -huh. Es un panel que, de hecho, por cierto, les detallo así para que lo tengan. Dura 25 minutos.
1: Fresh, sí. Fresh, vale la pena. yo lo fresh. checaría, yo lo checaría.
0: Siguiente en nuestra lista, algo que Francisco creo que está bastante emocionado de ver y tiene que ver con Warner Brothers Games Montreal, porque uh, han sí. anunciado en este panel, dice, Gamers, no querrán perderse de este primer vistazo a un nuevo y emocionante juego.
1: Sí. ¿Qué piensas? ¿Qué, juego puede, este ¿Qué panel, juego puede ser? Este panel, de todas maneras, Sergio, va a ser el nuevo juego de Batman de Arkham que hace tiempo, ya años, nos han estado ticiendo, nos están, han estado como que dando pequeñas fotos, aquí un pequeño leak por acá. Tirando el maíz, tirando el maízito, Sí, sí ah. tirando el maízito. Sí, y los fans <risas> están hartos porque no, no han estado haciendo hace tiempo y este, el marketing ha sido terrible. Nos han mostrado como una foto de que quizá este juego sea este, Batman contra la, la corte de los búhos, que, que para los fans es muy conocida por los cómics, la corte de los búhos.
0: Este, de qué
1: trata un juego de de un, un, así flash nada más para gente que no sabe. Es, un, mucho de qué es, un, es la élite de Gotham que, es, que son criminales del, del, del underground y que forman una corte de este, personajes con máscaras de búho y son, son es una organización criminal que ponen a Batman en la peor, en la peor situación. No voy a entrar en detalles en, porque no quiero spoiler nada, pero el cómic es excelente. Es un cómic de Scott Snyder si no me equivoco y, uh -huh. este, y nada parece que el juego va a ser centrado alrededor de este va a ser mucho, van a haber muchos antagonistas pero va a, ser, ellos va a ser uno de ellos entonces nada el último juego que ha salido fue Arkham Knight en el 2013 si sí, me equivoco hace ya 7 años casi. entonces este, estamos con muchas ganas de tener un nuevo juego de Batman y este va a ser el esperemos que salga el próximo año y esperemos que en este, en este panel nos muestren un poco un demo una pequeña demostración del juego y de la historia y de qué, quieren, qué twist le van a dar a Batman ¿no? porque siempre hacen algo diferente Así que nada, muy emocionado los gamers muy emocionados por este panel. Excelente, exacto. No se olviden, ese panel es a las 12
0: y media. Sí. Y también, ¿sabes qué cosa? Creo que vas a querer ver, Francisco. El siguiente panel, sí. ver, Beyond Batman, a la 1 y 55, que dice, uh. La cultura de Batman de los años 60 choca con Batman del futuro lejano cuando Batman Beyond y su mentor, el viejo Bruce Wayne, interpretan. Aceptan una transmisión del programa de televisión de Batman de 1966. Este es un panel la y en Hall of Heroes. En verdad no
1: sé de qué se trata, no estoy muy seguro. Sergio, ¿sabes es qué? Me, me acabo de dar cuenta. Esto ¿Qué cosa? es un gran indicador a lo que van a hacer ahorita con Flashpoint. Y con lo que Flashpoint que que podría venir pero en no el futuro. No va a estar en ese
0: panel, va a estar en este de acá, en este.
1: Lo que puede venir en el futuro con DC y con Batman, porque sabemos de que Park estaba estado en conversaciones de volver a ser Batman lo que puede pasar es que están tratando de ahorita reintroducir a la gente al concepto de Batman Beyond para más tarde anunciar una película de Batman Beyond con Michael Keaton y que tome a un Batman joven del futuro que podría ser hasta una mujer este, podría ser ¿cómo se llama? Uh, Batgirl, Batgirl. pero me, me parece muy interesante que vuelvan a, a promover esta, esta, esta serie que salió en la final de los noventas que es Batman Beyond que es muy conocida y muchos fans de Batman aman y este, para mí que es, es un gran indicador de lo que podría venir en el futuro, ¿no? porque este, es, un, es, una, es un concepto súper interesante que mucha gente espera que llegue a cines y el hecho de que hagan un panel sobre esto para mí que es, una, es, un, poco, es, un, es un pequeño tiz, ¿no? pero nada, de todas maneras lo voy a chequear y los fans de Batman de todas maneras van a estar ahí para verlo también. Me parece interesante, ¿eh? de, de hecho sí. lo chequearía.
0: Sí. Y lo que es eh, de, ya agregar a mi schedule y que estamos así siguiendo, porque vamos a ver qué hacen con esos personajes para revivirlos. Se trata de The Suicide Squad a las 2 de la tarde. Expectativas para esta película que se viene, pero con
1: fuerza. Este va a ser un muy buen panel. Fijo, van a mostrar un tráiler de Suicide Squad de la película, porque sabemos que ya terminó de filmar, de grabar hace mucho tiempo y que desde que comenzó la pandemia, o sea, este, James Gunn ha estado editando la película de su casa. Entonces, fijo tienen un trailer para mostrarnos. Fijo, Sergio. Vamos tiene a que Harley
0: salir Harley Quinn como Bayruro
1: de todas maneras. Eso de todas fijo, maneras. fijo se le ve increíble. Chequen esas fotos que han sliqueado en, en, en internet. Y se, se le ve increíble a Harley Quinn. Pero hay un montón de actores que han vuelto desde la primera película. Y el cast que es gigante, que incluye... A ver, sí, te bien. los leo así, a ver si reconoces algún nombre. John Cena. John Cena, sí. Jai Courtney. Que es Captain Boomerang. Ah, Joel Kinnaman. Joel Kinnaman. Rick Flagg. Que estuvo en la primera. Sean Gunn, el hermano de Sean Gunn. Ahí. Pero siempre, siempre sabemos que James Gunn, por eso obvio, obvio. Pete Davidson. Pete Davidson. Pete Davidson, comediante. Sí, muy bueno Taiko Watiri. Va a morir ¿Es, es, de una manera es... terrible, seguro, en la película.
0: Uh, Taiko Watiri. Me gusta bien. lo que le dice Taiko Wattini.
1: No sé si viste en la promoción en el póster, decía Don't Get Too Attached. Una de estas cosas así. No sé cómo se dice en el uh, español. Los pero... taimones eran nada más y se Sí, sí porque primera. Van a morir todos, excepto por Harley Quinn, creo. Viola Davis, Viola, Davis, Viola Davis Maestra de maestras Idris Elba, Idris Elba Idris uf, Elba
0: Uff Idris Elba Estoy esperando su rol Tiene que reivindicarse Porque en verdad En el universo Marvel Idris Elba no se lució Tanto como podría Ha estado en pocas ¿Estuvo, escenas en, ¿Estuvo en Marvel? Claro Sí Pucha ¿ves? Así, hay, En ese nivel está Idris Elba Pobrecito Y acá tiene que lucirse De todas maneras muy... Margot Robbie
1: Sí Muy buena Harley Quinn
0: Tiene que estar como Harley Quinn Luciéndose sí. Y Michael Rocker. Michael Rooker. Michael Rooker. Que
1: estuvo en el de Galaxy. Bueno, son increíbles, son increíbles.
0: veamos qué nos da de teasers.
1: Aquí vienen pa los buenos. Sí, el,
0: el, el panel, uno de los paneles más fuertes, que es
1: el... Aquí se, aquí se pone interesante. The
0: Snyder Cut of Justice League. ¡Pah! Miércoles. Ahí, fijo, fijo un teaser, yo creo. ¿eh? Fijo,
1: Ojo, No, fijo. no el, el, el Justice League de, Snyder, de Zack Snyder. Ojo, no la Liga de la Justicia de Zack Snyder, por favor, no nos metamos en problemas legales. Hay un tema legal ahí, ¿no? ¿Qué ha pasado? Que ¿Han, han Uy, dicho ya. algo sobre
0: el nombre?
1: No es nada grave. O sea, hace, unas, hace unas semanas salió una noticia de que cuando anunciaron de que el nuevo, el nuevo corte de, just, de Justice League de Zack Snyder se llamaba Zack Snyder's Justice League, creo que hubo un problema legal porque no, porque estaba tomando propiedad de la Liga de la Justicia, lo que no es suyo, no le pertenece a él. Entonces creo que hubo un pequeño problema legal, pero creo que ya se resolvió. ¿Qué crees que van a mostrar en este panel? y como te digo, yo creo que va a
0: ser un teaser, Stepping Wolf probablemente aparezca ahí, yo estoy esperando un, una escena de él, creo yo que por ahí va a aparecer una escena de eso, ¿qué más me gustaría ver? Nada más, ¿La que es mucho que más. una fecha, una fecha exacta de estreno, ya de frente, que me digan que me digan si va a ser una serie,
1: o si va a ser una película completa,
0: eso ya ah, no tiene que decir.
1: Sí. eso es eso de todas de que van a, van a este, anunciar si es una serie. Yo me inclino porque sabes? van a decir
0: que es una serie,
1: yo me inclino porque van a decir que es una serie. Sí, yo creo que sería una yo, creo que, yo no, no creo que hagan una película de frente, creo que sería una, pérdida, una oportunidad perdida porque obviamente quieren más suscripciones para HBO Max, ¿no? Entonces, lo lógico sería que hagan una miniserie, ¿no? Que enganchen a la gente con el primer episodio y de, gratis y después la suscripción, que suscriban para ver el resto, ¿no? Ah, yo creo que van a hacer suscripción de... de que no lo hagan, no lo saquen todo de una, sino que lo saquen como que semanalmente yo creo que podrían hacer a, 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 eso sería lo caso que saquen una primera
0: parte como que pongamos que sean seis capítulos que saquen tres capítulos un fin de semana y el siguiente tres. fin de semana otros tres así como de tres en tres mañas ¿sí? yo ah. creo que sería como que la gente o sea yo me sentaría a ver tres capítulos de una de todas maneras es más me quedaría me quedaría con ganas si sacan solo uno porque ahí te la juegas a que qué pasa si el, eh, no, son, no es tan bueno ese primer capítulo la gente lo deja pues ya no, no habla muestras de dos
1: tiempo? pues dos, dos gratis y después de suscripción de hecho yo ahora Sergio ¿Tú crees que acá en ese panel aparezca un cierto actor inglés que interpretó a, a Superman en las últimas dos películas de Zack?
0: Va a aparecer, pero, pero no van a anunciar nada al respecto. Solamente va a estar ahí como que hablando a la gente, diciendo buena onda nada más.
1: Ya, ya, perfecto. ¿Qué viene después?
0: Yo creo que va, acá viene un panel donde sí va a aparecer esta persona, que sea ese panel de Black Adam, donde está ese gran Dwayne Johnson. Para los que no conocen mucho acerca de este proyecto Black Adam, eh, Cu cuéntanos un
1: poquito Francisco ¿de qué trata? yo no conozco nada de Black Adam yo creo que mucha gente no conoce sí. este personaje o sea este hace, hace ya mucho tiempo se anunció de que The Rock Dwayne Johnson iba, a, este, iba a, interpretar, este, a interpretar este personaje de Black Adam en DC este parece que podría es, de, de, Dwayne Johnson hacer como un, su propio universo su propia parte del universo de DC con la se llama The Justice League The Justice Society of America la, la, la Sociedad de Justicia de América, que tiene sus propios personajes, que no son Batman, Superman, Wonder Woman, pero sino Black Adam con otros personajes y hacer una serie de películas en base a eso, ¿no? Pero esta va a ser la primera película de Black Adam y dice más sorpresa, entonces yo lo que creo es que podrían introducir, no, reintroducir a Henry Cavill como Superman en esta película. Porque hemos escuchado rumores de que vol podría volverse ¿sí o no. Exacto.
0: Y, y yo creo que ahí tiene mucho que ver con unos rumores, bueno, no unos rumores, bueno, mejor dicho, de un lado más de negocios, que es que el manager de ah cierto. Twin Johnson. Amiga la manager sea, ¿no? misma que eh, sí, 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 eh, es la ex esposa de Dwayne Johnson, que también es manager de Henry Cabo. Entonces, de repente, por ahí mueven un poco la vara, pues, ¿no? Y hacen que Henry ¿Podría? Cabo aparezca en ese panel. Podría ser, podría ser, podría ser. Y ahora sí, continuamos con el siguiente panel que, que es un misterio y por eso quiero hablar de ese panel porque hice? por definir
1: como por anunciar mm, tengo knows? mis teorías sí. mi teoría a ver tu teoría. Este primero, pues, ¿qué? yo ¿Qué? creo que yo creo que este es el panel al que más gente se ha suscrito se ha inscrito no me sorprendería yo ya me inscribí qué crees que va a salir yo estoy seguro Sergio que van a hacer anunciar el nuevo universo de DC con JJ Abrams a cargo todas las películas que van a salir de DC en el futuro, y la nueva película de Superman con Henry Cavill, retomando el rol de, de Superman. Fuerte, fuerte. Yo creo que... No... Este va a ser el gran boom, el gran impacto, y va a generar un montón de tráfico en redes sociales. O sea, olvídate. y está, En eso estamos está justo, de acuerdo. Yo creo que justo a mitad serie... del Está a la mitad del cronograma. Es lo que necesitan para que ya la gente se meta y se ponga a ver DCFan. O genere más tráfico en Twitter, en Facebook, en lo que sea
0: yo creo que se van a dar de este panel y van a, a mandarse, no con no con eh, nuestro estimado amigo J.J. sino que van a traer a Zack Snyder de nuevo. Van a decir, mira, Zack Snyder tiene este proyecto con DC en el futuro. ¡Pla! Y Ay, no van Dios. a mandar un este proyecto. Se ha puesto ah? un Justice League 2 o este, Ay, una nueva película Dios. de Superman, pero vinculada a Zack Snyder de alguna manera. Zack Snyder, como director o productor de otra película de DC, Ay, en este panel. Ese es la, mi gente no,
1: la gente no aprende sus errores. No, te
0: apuesto, te apuesto. ¿Cuándo no, sí,
1: Zack Snyder destruyó DC, el, el universo de DC. Volvamos a, a que vuelva, a que vuelva para que siga haciendo más películas sí, pues, y G. que más...
0: Y, y es un excelente trabajo en Star Wars, tragámoslo a, a DC para que haga lo mismo.
1: Prefiero G. a J.J. a Zack Snyder, no, disculpe que te diga.
0: Ah, no, Las... prefiero, no prefiero que dirían... uno de los dos
1: creo que dirían yo creo, otra, yo creo otra, que otra son, la, son, dos, son dos cagadas no pero no, no por favor no espero que no no creo ya Zack Snyder está en la está en la, en la puerta a la salida está, salido. está saliendo saliendo yo, no. yo creo que
0: tiene para rato porque esto de Zack Snyder, Justice League ha, ha llamado mucho a la atención para... yo creo que
1: ahí ya no, ya no vuelve yo no creo que ya, ya no vuelve Zack Snyder a, a DC y gente ustedes son testigos ¿eh? vamos a ver quién gana you, Suicide Squad killed the Justice League el nuevo videojuego es un juego así que probablemente lo chequeé en verdad la premisa no me gusta mucho como, como ponen a Suicide Squad contra Justice League pero suena, suena interesante en verdad lo voy a checar. en la foto me gustó hay una foto que la vamos a colgar que es este, la carátula la, co la cobertura del juego no sé cuándo saldrá espero que el próximo año hay unos juegos que están en camino que se ven bien chéveres, pero para mí, obviamente, Arkham Batman es primero. El Jaime tiene lo, que eh, ser que Will eh, está como anfitrión de ese panel. No, no creo, no sé. Pero, eh, no, se ve interesante. Este, no me gusta últimamente cómo tratan a los personajes de Justice League y Superman específicamente. Parece que van a tratar de que el, el, el Suicide Squad vaya a matar a, a Superman. Entonces me parece un poco raro, pero bueno... Bueno, y cerrando, es el momento esperado por Francisco.
0: Uf. Tiene que ver con The Batman. Y ese es el último panel que es con Matt Reeves, donde espero que nos dé según la descripción nos va a dar una o dos
1: sorpresas. Así
0: que yo creo que va a ser dos sorpresas. Probablemente una sea Robert Pattinson y la segunda sea un teaser.
1: Dos TikToks de Robert Pattinson. <risa> ya, <risa> y, y yo muero. No, no. Sí, este, sí. En verdad, este, este, apenas salió el, el schedule, el cronograma, lo vi rápidamente y escribir, el que te dije lo emocionado que estaba por discutir, y después vi que es la última. O sea, el último panel va a ser Batman. Obviamente, va a ser una sorpresa increíble. Este es el panel que yo estoy esperando y que muchos fans de Batman también. Este es el que más espero, el primero que me voy a escribir cuando me empecé a escribir a la, en DC Fandom. Eh, no. Sí, escríbete ya, escríbete es, es, ya, es, es, ya, gente. Escríbete eh, es que, He Estaba siendo responsable y me estaba escribiendo para mis clases del próximo ciclo. De todas maneras, van a mostrar un teaser, una pequeña. un pequeño trailer de 30 segundos, porque ha liqueado de que el, el, el pata que hace el doblaje en ruso para las líneas de Robert Pattinson ese teaser, con una foto y mostrando que el teaser va a ser 30 segundos. Es bastante, 30 es segundos. Es bastante. Y ya me contaron, ya escuché por ahí cómo va a ser más o menos el teaser, no sé si compartirlo aquí, me parece que estaría spoileando un poquito. Cuéntalo, pues Francisco, ya, pues no te La vas a informar. No es oficial, no es siempre estoy seguro,
0: pero... Es ya, un... bueno, cualquier cosa, ¿no? ya saben a Francisco le echan la culpa por darnos mala información.
1: Cuéntanos, no, Es una escena. Es una este escena que, de es, son razón. escenas con Batman y con Gordon que va a ser este, interpretado por Jeffrey Wright. Van a estar en una, en una terraza, en una azotea, en, en una azotea así, conversando y parece que este, no confían mucho en, en, en sí. O sea, entre ellos no se confían mucho porque recién están conociéndose y van a intercambiar uno, va a tener una conversación por ahí y parece que en algún momento Jeffrey Wright saca una pistola y la apunta a Batman. Y van a ver escenas en las que va a aparecer Robert Pattinson entrenando boxing, golpeando una bolsa, ¿no? Una bolsa de boxing. Entonces se le va a ver haciendo entrenamiento físico. Creo que van a ver escenas con el Batmobile. Lo que no hizo en el... la cuarentena. Eso es lo que me parece más increíble, que dicen que se ve que se le ve súper bien entrenando hoy, haciendo boxing. Pero vamos a ver. Eh, después hay escenas, dicen, con el, con el Batmobile, el nuevo carro, con la moto con dicen un poquito de Catwoman Boomer, podría ver, podemos ver desde su traje, pero vamos a ver, vamos a ver, esperemos que sí. Sabes que, a pesar de que estoy súper emocionado, siento que es muy temprano para ver cualquier cosa de Batman, prefiero que no muestren nada y que lo guarden para un trailer completo, grande, de dos minutos oficial, más tarde este año, para Halloween, me, me Halloween, para, Halloween para octubre y ahí recién, cuando tengan más, porque no han grabado ni, ni la mitad de la película, tienen un cuarto de la película grabado y como sabemos tuvieron que cancelar, o sea, parar la producción por COVID-19 y recién ahorita en septiembre van a retomar y no van a poder ir a los, a los locales a los que tenían este, planeado ir en Escocia, que sería bien chévere, ahora todo va a ser dentro de un estudio, entonces no sé, para mí que es muy temprano y que no es, la gente no está lista para esto pero al mismo tiempo también creo que tienen que hacer un gran impacto ahorita y, y demostrar que están comprometidos con hacer una súper buena película de banda por todo lo que ha pasado ahorita con Batman, con Ben Affleck, todo. No sé, estoy como que conflictuado, no sé. Bueno, yo, yo sí que voy a estar de
0: acuerdo contigo que me parece un poco temprano, pero yo creo que lo necesitan específicamente porque sí. con todo lo que ha pasado de Zack Sanders, Justice League, con el anuncio de Michael Keaton y todo eso, la, la, el foco hacia el Batman de Robert Pattinson se ha perdido bastante.
1: Le quitaron un montón de spotlight.
0: Ya toca darle más protagonismo a esta película y creo que un teaser sí. ayudaría, a pesar de que estamos medio lejos.
1: ¿Por qué? Público en general, creo que no conoce o se olvidó de que Robert Pattinson va a ser banda ¿no? desde que salieron las fotos con el band Mobile, todo eso casi sí, es que ha sido. Se ha pasado
0: mucho tiempo, ya tienen, tienen que hablar un poquito de sí. ti, ser algo interesante que, sí, sí, sí.
1: que la gente quiera que la gente quiera ver. Este, es un, este evento va a estar increíble, Sergio. En verdad, mis expectativas están muy altas. Esperemos que no. No se alcancen, no alcancen. Sí, no, es que en verdad siento que es muy temprano para, para mostrar cualquier cosa de Batman.
0: Pero igual te mueres por verlo, Francisco. Sí,
1: obviamente lo voy a ver mil veces ese teaser, mil veces, y vamos a, a discutirlo extensamente en los próximos episodios, y, y voy a tener fotos y todo. O sea, y bueno. Dale. Bueno, pues entonces, antes
0: de pasar a las recomendaciones, les quiero recordar que se suscriban al canal, denle like al video, por favor, y compártelo no sé con sus bien. amigos. Sí, que les gustó. Además de eso, no olviden de entrar a la página de DC Fandom para poder crear su propio horario. Bueno, Y ahora para cerrar el capítulo, vamos con nuestras recomendaciones. Y esta semana se vienen varias cosas importantes, entre ellas el Festival de Cine de Lima. Auspiciado por la Católica, las entradas están disponibles. Comienza el 21 de agosto y las pueden encontrar en el link que está ahí abajo. ¿Ah? Eh, por si acaso, el precio más o menos está a 12 soles y está a 10 soles si eres de la PUC o si eres cliente de BBVA. Entonces, si eres cliente de BBVA o estudias en la Católica, ya sabes, en el link lo puedes encontrar a descuento a 10 soles. ¿Qué películas hay? Hay un montón de películas internacionales, nacionales, y hoy queremos hablarte de las tres películas en competencia nacionales que recomendamos que chequees un poco para apoyar también el cine nacional y para ver qué tal te pareció y discutirlas con nosotros más adelante. Las películas son Manco Capa que está en Quechua, es una película dirigida por Henry Vallejo Torres, y se trata sobre un joven que recorre la ciudad de Puno sin dinero y en búsqueda de algo mejor. Es una obra que ya tiene, de hecho, premio del festival People of Color International Exchange, que ganó este año. Y también mm. tiene, es miembro finalista de la selección oficial del Festival de Tokio Liftoff 2020 y el Festival Straightjacket Guerrilla en Londres este año también. La siguiente película es Restauración, que es una película protagonizada por Paul Vega. Muchos lo pueden conocer por todos sus múltiples roles en el teatro y en el cine. Se trata sobre Tato, que vende la casa de su mamá en medio del boom inmobiliario para sacar un poco de provecho y, y todas las consecuencias de, de, de esa decisión a lo largo de la película. Además, es importante decir que el director Alonso Diosabra Coyar recibió premios por este largometraje, su primer largometraje, dicho sea de paso, el cine... Non Lab, el 2014, ganó el premio también de producción Dafo el 2016. Y, de hecho, en el pasado también tiene como track record, que tuvo un cortometraje llamado Living Legend, que fue adquirido por HBO. Entonces, chequemos también su película, Restauración, con el estimado Paul Vega. Además de eso, tenemos la película Michai En búsqueda de la felicidad que está en quechua y que es en blanco y negro, así que es una propuesta diferente, vaca. Oh, sí. Se trata sobre un joven que también recorre desde los 5.000 metros sobre el nivel del mar en toda la zona rural del Perú, no hacia la ciudad, con su vaca, Samichai. Eh, también es una obra prima, el director Mauricio Franco Toso ha ganado antes por un cortometraje que recibió el premio Busan en el Short Film Festival y también tuvo un premio a mejor director de la Casa de América y premio en Premio de la Televisión Española y otro que es un premio Ciudad de Alcalá están súper interesantes todas las propuestas los Tigers sí. están de hecho en la página web del Festi Festival de Cine de Lima chequenlo a ver si les gusta a ver qué tal les parece y si sí. les llama la atención vayan solamente hasta 12 soles y ya saben 10 soles si son clientes de BOEA o estudiantes de la PUP. así que entregan que está abajo Puc. y eso es
1: ya yeah. suena suena súper interesante de todas maneras vamos a checar una u otra y cubrirla en el próximo episodio, ¿no, Sergio? Me parece que... Esa, el de la chico que va con su vaca, me parece... Suena bastante interesante, me gusta. Eh, no, algo que en verdad me da mucha alegría de cubrir este tema contigo acá en el episodio es que si no hubiese sido por el podcast, yo no sabría de este ese festival de cine, ni mucho menos de estas películas. En verdad, esto me... Por esta razón me gusta hacer... Este, conversar contigo sobre el cine. Y, y de todas maneras, si, si no... Yo juro que no hubiera, no hubiera tenido ni la menor idea de nada de eso, así que, en verdad, qué chévere y, y qué bueno promover el cine peruano, en verdad. Así que vamos a checar esas películas, de todas formas. Efectivamente, así que dale, sigan el link y chequenlas. El, va
0: del 21 de agosto al 30 de agosto y cada uno lo puede dejar en su casa. La pregunta de la semana es, ¿ya te inscribiste a DC Fandom? Déjanos tus comentarios abajo si ya te inscribiste Y si estás interesado o no ¿Qué es lo que más te emociona? ¿Qué quieres ver en DC Fandom? Déjanos los comentarios abajo Esa es una pregunta de la semana y la segunda pregunta de la semana Porque esta, esta vez tenemos dos, porque hay dos eventos ¿Qué película te gustaría ver En el Festival de Cine de Lima? Avísanos y recuerden que vamos a hablar Eso más adelante de ambos eventos Vamos a estar hablando tanto de DC Fandom Y también vamos a estar hablando de El Festival de Cine de Lima
1: Entonces chequéenlo. eso es todo esta semana ¿Quieres decir algo más Francisco? Usen sus máscaras, pregúntense si tienen COVID-19 o no. Exacto, por favor, cuídense, no se cuiden, por favor, quédense en su casa. Social, ya saben, por todo favor. está disponible
0: online, tanto el Festival de Cine, DC Fandom, todo está disponible online, así que chequenlo, nos vemos, ¡Chao! chao. Hola a todos, yo soy la hermana de Sergio y quiero que se suscriban a su canal, le den like y que lo sigan en Instagram. Bueno, bye.